1: E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui um podcast diferenciado, ou pelo menos diferenciado com relação às últimas coisas que eu tenho publicado, né? Que são, em sua maioria, sobre concursos públicos aí, né? Só que, como eu comentei do meu canal lá do YouTube, eu passei por um processo aqui de, de hiperfoco nos estudos aqui para concursos, né? Mas quando tem sempre esse hiperfoco, existe também posteriormente uma queda, né? Uma queda na produtividade, um você se entedia bastante depois, quando você percebe que é, não era bem aquilo ali e tal, né? Só que, se, tipo assim, galera, eu voltei a estudar, sabe? Eu voltei a estudar porque saiu não um sei aí que vai sair o Cefaz de Pernambuco aí, não sei quando vai sair, né? É, eu tava balançado assim para estudar para analista da Receita Federal, ou, ou auditor, mas auditor... Eu não sei se eu vou ter condições de, de passar agora, né? Como eu, eu tinha comentado a respeito da minha escala, que estava péssima, terrível, assim, para estudar, a minha escala estava horrível. Ah, porque, assim, eu, eu tava podendo estudar só dia, assim, dia não. Dia, da, dia da, do, do trabalho era um dia que eu tinha que me arrumar muito cedo para ir trabalhar. Então, ficava viável estudar. Eu estudava, assim, nas coxas, né? Tipo, estudava no ônibus, estudava, no, às vezes, na viatura e tal, né? Mas não são condições confortáveis para estudar, né? Ah, mas hoje a gente vai falar aqui Uma coisa que é totalmente diferente de concurso Totalmente diferente desse contexto aí Porque eu percebi que eu tenho que ter um momento do meu dia Em que eu vou falar de coisas diferentes de concurso Coisas que é, não lembram concurso Coisas que não tem nada a ver com concurso Eu percebi que eu preciso desse momento do meu dia, né? É, e hoje eu tenho necessidade de falar aqui né é, Sobre o TCC, TCC da minha namorada Bárbara Laís Lima Pequeno é, Uma pessoa que é a melhor pessoa da minha vida, eu amo ela profundamente, né, e nós chegamos a nos conhecer, não foi nem por questões assim de, é, assim, foi tanto por uma questão do concurso mesmo, né, porque ela é, na época tava fazendo, é, tava se preparando pro TAF ali, né, e eu também, mas ela nunca quis realmente, assim, a profissão policial militar, né, porque aquilo ali era muito mais, assim, um desejo da mãe dela, né, é, para vocês verem a diferença, né, como o tempo ensina a gente as coisas, né Porque naquela época ela me fez uma pergunta, né Ela chegou a fazer uma pergunta que foi o seguinte Ela perguntou, é, Kelvin, eu não identifico a profissão policial militar Mas minha mãe está me forçando aqui, tá pressionando e tal para eu fazer esse negócio, esse concurso e tal O que é que tu acha? Ou eu continuo meu curso de letras, né E naquela época eu tentei dar um conselho que eu chamaria de um conselho sábio Um conselho maduro, etc, né que foi aquele conselho de dizer, olha, concurso é dinheiro, é grana, etc., né? Pensando no futuro, etc. É. E é, passado alguns anos depois, né? Acho que quatro anos depois, é, eu percebo que, na verdade, o certo mesmo era eu ter seguido o caminho dela, né? É, ela seguiu um caminho diferente do meu. Ela seguiu o caminho da faculdade, né? Ela preferiu terminar o curso dela e ser professora né? E eu preferia aqui ir à polícia e ganhar dinheiro é, Quando, na verdade, hoje vendo o que ela conseguiu produzir aqui né? Vendo o trabalho que ela tem feito é, Eu percebo que era isso que eu queria estar fazendo aqui também né? é, Não exatamente isso, óbvio, né? Porque eu acho que eu não ia querer fazer letras Eu acho que o, o curso que eu acho que eu queria fazer Talvez fosse psicologia ou filosofia, né? É, ficaria em dúvida entre essas duas coisas aí mas acredito que eu tenho uma propensão maior à psicologia, à ciência política ou alguma coisa assim, né? Uh, mas o título desse TCC dela é o seguinte, O Íntimo da Natureza Humana, na Escrita de Machado de Assis e Tolstói, né? Machado de Assis e Tolstói, dois autores que eu amo de paixão aí, né? Uh, Tolstói aí, ele é o maior da, da literatura russa, né? Ele ganha até mesmo Dostoyevsky, apesar de Dostoyevsky ser o meu preferido, mas Tolstói em termos de estilo literário, escrita, ele é superior ao Dostoyevsky, sim, ele é superior, né? porque a forma de escrever dele é mais organizada e tal, né? É, Machadé Assis, que é um primor de escrita, né o cara ele consegue, assim em, em duas páginas, escrever um caminhão de coisas e sem parecer forçado, né? Ele escreve isso aí e parece aquela coisa natural, aquela coisa... E, Vê só, que nós estamos falando aqui numa linguagem muito atual também, né? Uma linguagem muito... É... Porque o Machado, ele escreve um verdade que é muito antigo né, pra gente. Mas mesmo hoje em dia, que você lê uma página de Machado de Assis, você lê um, um, um trecho de Machado de Assis, você às vezes é, é, descobre coisas inimagináveis aí, né? Sobre a alma humana, né? Sobre o íntimo na natureza humana, como bem perfeitamente ela colocou aqui, né? E assim, no dia que eu fui assistir esse TCC, né, a apresentação do TCC dela, foi um dia que ela foi avaliada pela banca lá, né? E ela já avisou a gente, olha, essa, essa minha apresentação vai ser para o pessoal tacar o pau em mim lá, sabe? Vai ser para o pessoal dizer é, todos os efeitos do meu TCC, né? E me dar uma nota lá, e vou ser avaliada, né? E assim, o pessoal lá começou a falar um monte de erro gramatical que ela cometeu, é... Começou a falar é, sobre faltar referência em alguns trechos, né? E etc, né? E isso tudo assim, pessoal, é, a gente que estava lá, que era é, familiares, amigos, eu, namorado, né? É, nós que estávamos lá é, sentíamos muito por ela, né? Mas esse processo era necessário para que ela entendesse onde é que ela errou ali no, no trabalho acadêmico, né? A... Ah, e poder melhorar isso aí para os próximos trabalhos, né? Só que, ainda bem que ela tirou, assim, no, no fim das contas ela conseguiu tirar ali uma nota muito boa, né? Aqueles erros, na verdade, não eram erros tão é, graves assim, mas na hora que a gente assistiu, a gente ficou muito é, sentido. Ah, mas eu ressaltei era o seguinte, os erros que apontaram ali são erros técnicos, não são erros de conteúdo, né? São erros técnicos, são erros que apontariam nos textos também, né? É, voltar uma referência aqui faltar é, é, eu escrevi um parágrafo aqui que não estava gramaticalmente 100% correto tal mas é, a questão toda aqui é o conteúdo que ela escreveu né a paixão que ela demonstra ao ao falar sobre os dois autores aqui né porque na verdade o que acontece aqui é o seguinte é que a menorada Bárbara Lase assim como eu, ela lê profundamente os autores, ela não lê, não é só uma vez não, e não é só por obrigação não. Ela lê porque ela gosta, né? Você for no Instagram dela, você vai ver que tem frase de livro, tem ela posta foto de livro lá, né? Praticamente tem mais livro do que do, do, do que gente no Instagram dela, né? Uh, e esse, esse aqui foi um tema também que se você se acompanhar para os podcasts mais antigos, né? vídeos e podcasts mais antigos. Eu falava sobre esses autores aqui, eu falava sobre o Tolstói, né? Esse livro O que é Arte? Eu tenho uma resenha sobre ele. Um, eu falava também muito sobre estética na, na, nos vídeos, nos, vídeos no, nos podcasts da série Roger Scruton, né? Então foi assim um, um TCC que ele encheu meus olhos de lágrimas aqui, né? Porque é um, um tema comum entre a gente, uma paixão comum entre a gente. Né? Vocês verem quando eu conheci ela. É, eu lembro que assim eu falava sobre alguns livros, mas eu achava que eu estava sendo entediante para ela. né E ela falava o seguinte, não, continua aí, continua. tô gostando do que você está falando. né Então, assim, eu... ela disse que isso continuou comigo por, por conta do dessa questão da, da leitura, da literatura. né é, A gente ter essa coisa em comum, né? essa dessa paixão em comum pela pelo hábito da leitura mesmo, né de fato. E assim, não posso deixar de ressaltar também tá que é, muito do que foi usado aqui como referencial teórico para ela aqui, foram autores que eu já mencionava em alguns podcasts, como o Ariano Suassuna, né? que tem o seu livro Iniciação Estética, que eu fiquei devendo aí, né um podcast, um, ou pelo menos uma resenha sobre esse livro, fiquei devendo ao pessoal aí, porque infelizmente comecei já para concursos e aí eu deixei um pouco de lado a questão das leituras aí, né? Eu continuei lendo, obviamente, né? ano passado mesmo eu li bastante, mas infelizmente não foi isso tudo né? e eu quero que esse podcast aqui seja o que assim, talvez o que na minha visão faltou é, em termos da, da questão da avaliação do TCC dela né? porque é, avaliaram muitos aspectos técnicos né? e não estou criticando aqui a, a banca avaliadora né? obviamente uh, mas avaliaram muitos aspecto, aspectos técnicos né? mas mas é, pouco se comentou sobre o conteúdo em si, né? Até porque o avaliador ele não é obrigado também a, a saber sobre o conteúdo, né? A ter conhecimento daquele conteúdo. É, então, pouco foi comentado sobre a riqueza que ela traz aqui, né? Os autores que ela traz, é, o próprio Tolstói que tem um livro sobre arte, né? O que é arte? É, Benjamin, que é um outro autor aqui, Perpétuo, Schwartz, Machado de Assis e Cândido, né? É, e todos esses autores aqui, ela utilizou para embasar esse TCC aqui, para fazer essa literatura comparada. E assim, é muito fácil que nós percebemos, né, para quem leu Ivan elite e para quem leu Memórias Póstumas de Brás Cobas, né, percebemos também uma semelhança inicial bem óbvia, que é a questão de que os dois morreram, né, um é defunto autor, mas ele está contando ali a história da sua vida, do que passou, etc. Né, e o outro também morreu e é como se ele estivesse contando... Uh, o que se passou né? E é sempre também uma preocupação Com a questão da superficialidade durante a vida né? Das coisinhas os probleminhas superficiais Dessas coisinhas miudinhas Que muitas vezes a gente dá tanto valor né? É, dessas coisinhas muito práticas né? Às vezes o cara vive uma vida inteira Voltado para ser uma vida prática E se esquece de, dos valores transcendentais Aí, né? Se esquece das amizades verdadeiras, se apega muito mais ao dinheiro, né? E muita gente vai dizer assim: não, mas dinheiro melhora a tua condição de vida, né? Dinheiro te traz mais condições. Você tá ajudando para concurso é para você ter dinheiro também, né? É, e óbvio que sim, óbvio que sim, pessoal. Só que é, isso até saiu num podcast recentemente aí. Né? O Wesley Lendelano ele comentou outro dia que é, foram feitos estudos aí para falar sobre a questão da percepção, né, da essa questão da percepção sobre a felicidade, a própria felicidade, de acordo com a riqueza. E o que o que eles avaliaram nos estudos aí é que, na verdade, assim, a riqueza ela pode trazer um conforto né, e, e ela só traz esse conforto até um certo grau de riqueza. Né? Se você passar de 10 mil, 20 mil reais por mês e compara com um cara que ganha 50 mil, 100 mil, às vezes não... É, 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 não aumenta tanto assim, o conforto, né? aumenta algumas coisas, mas a, a, é, não é uma, a, a curva ela começa a chatar lá em cima, sabe? Você não começa a ter tanto essa questão da felicidade mesmo, né? E o Ivan Elite é uma história desse jeito, o Ivan Elite é uma história que ele passa pela vida, ele só tem amizades superficiais, é, é, gente que traiu a confiança dele, que ele não viu, né? gente que ele dava valor, gente que ele paparicava que na verdade aquilo ali era, era uma coisa que ele não era para estar fazendo aquilo ali, ele era para ter dedicado a vida a uma coisa verdadeira, né? E isso é o arrependimento que ele passa no final da vida dele, né? E aqui ela, ela cita até para fazer uma comparação, né? Essa parte aqui do Memórias Póstumas, que é, é assim, como eu estava falando aqui, pessoal, Machado Dessas escreve tão bem, tão bem que você, pode ser um livro antigo, mas você, sei lá, você se sente bem com o que ele escreve, né? E aqui ela cita o Machado de Assis, onde ele fala o seguinte, né? Isso aqui trecho final do Memórias Póstumas. Este último capítulo é todo negativo. Não alcancei a celebridade do emplástico, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plasta nem a semedemência sem do Quincas Borba, Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quite com a vida e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a da negativa deste capítulos de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então é isso, essa questão de você passar a vida, vivendo a vida é, por um caminho cheio de falsidade cheio de, de preocupações e você para para pensar depois de um certo tempo, né? Você vê que não eram preocupações reais, verdadeiras, etc, né? Até, como vou pra citar isso aqui, uma série que ela gosta muito, né? A This Is uma série que eu assisti junto com ela, né? Tem um personagem lá, o Randall, é, e tem um momento da série que ele, ele tá preocupado ali com uma coisa que... É, ele tá ali tentando embarcar numa carreira de político, etc, né? Mas ele vai deixando a família de lado, né? E isso acontece também uh, com outros personagens aí, como uh, a Rebeca, o Jack também, né? Acontece essa questão... A Rebeca, por exemplo, ela tem um momento, né? Da série em que ela tenta retomar um antigo desejo, um antigo sonho de ser uma cantora profissional e tal, né? É, só que ela já está velha demais, já tem família para cuidar, tem responsabilidades a, a, a cumprir ali né? e eu percebo que assim, séries, as melhores séries né? algumas séries, assim, essas que contam sobre a vida, tocam em vários desses problemas, principalmente quando você toca nessa questão de família né? vários desses problemas de você é, se deparar com dois tipos de preocupações, preocupações quintessenciais e preocupações que não são é, tão é, então não era não era isso tudo assim que você queria que você achava que era que era a melhor coisa do mundo etc né? é, você vê que na verdade o que vai salvar as pessoas são os afetos e os afetos verdadeiros né? e até como exemplo disso aí é, existe nos Estados Unidos aí um hospital que é só de pessoas assim que a morte dela já está decretada ali né? são pessoas que são doentes terminais e essas pessoas o que acontece, é, teve um, uh, algumas enfermeiras lá, elas foram, escreveram lá um livro, né? Um livro que contava é, o que essas pessoas pensavam quando estavam ali, né? E o que se descobriu foi que essas pessoas, esse né, doente nesse, nesse, nesse hospital, que era um, era um hospital de pessoas ricas, não era um hospital de pessoas pobres, né? Era um hospital de pessoas ricas, pessoas ricas que tiveram uma vida de sucesso e tal, mas é, agora estavam morrendo. O que, é que essas pessoas pensavam da própria vida? Era só uma série de arrependimentos né, pela vida que eles não viveram de fato é, por ter se apegado demais a coisas muito superficiais as superficialidades, banalidades é, que não interessavam tanto assim né? e é isso que nós vemos aqui nesses parágrafos né? ela ressalta esse ponto específico da obra Aqui ela fala o seguinte, o personagem passa a indagar sobre toda a sua vida e sua real felicidade momentos antes da sua morte. Ele passa dias e dias refletindo sobre tudo que conquistou e viveu. A agonia presente em suas reflexões o faz questionar o que de fato era verdadeiro em sua vida. E Van Liette reflete ao se perguntar, será possível que somente ela seja verdade? Então aqui ele vai dizendo que ele, ele tem uma alegria insignificante pois as lembranças que realmente importava eram as mais distantes de tudo aquilo que ele vivia. E assim, a gente, a gente aqui que é jovem, né? que, não tem, é, que começou a vir agora, não tem esse tempo todo de vida, muitas vezes nós estamos aqui preocupados com coisas bem, bem corriqueiras, né e é óbvio que é necessário que exista essa, essa preocupação, às vezes, mas é interessante que a gente tenha aquele momento em que possamos parar e refletir. O que é que nós estamos fazendo? É, Para onde é que está a minha vida? Né? Um, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem são meus amigos? O que é que eles realmente querem? Né? E tanto é que a falta, essa questão da falta de profundidade nas pessoas, é o que aos poucos me afasta delas, né? O que aos poucos eu vejo, quando, quando eu vejo que a pessoa ela é muito uh, superficial, ela dá valor a coisas muito, uh, sei lá, mulheres, é, balada, uh, é, dinheiro, coisas assim, né? Que são coisas que, é, algumas delas, por exemplo, o dinheiro, você tem que se preocupar porque você tem que sujeitar sua família, né? Mas a importância do dinheiro é muito mais, ele vale muito mais pelo sacrifício que você faz por uma família, né? do que, propriamente, é, algo real, assim, que existe um valor intrínseco e real, verdadeiro mesmo, no dinheiro, né? Que é um, um drama pelo qual o personagem aqui, o Elite, ele vai passar. E até estando aqui a questão, a biografia do próprio Tolstói revela um pouco dessas questões, né? A minha namorada, ela fala, ela faz aqui um breve resumo aqui da biografia do Tolstói, né? E ela fala inclusive que o próprio Tolstói passou é, com o um tempo aí, né? Porque é diferente do Dostoiévski, que se você comparar a biografia do Dostoiévski com o do Tolstói, você vai ver que Dostoiévski tem uma vida lascada, né? Ele vivia atolado lado de dívidas, vivia bebendo, né? A esposa dele que ajudava ele em tudo aí, né? É, há uma semelhança entre, mim, entre ela e a esposa do Dostoi, né? Porque ela que organiza tudo para mim aqui, enfim. <risos> sou o cara mais organizado do mundo, mas eu, eu pretendo melhorar, gente. Pretendo melhorar, de fato, assim, pra... até para fazê-la feliz, né? E, assim, é... voltando aqui a comparação, né? Tolstói, e Dostoiévski. Dostoi, ele era um ricaço. Dostoi era um playboy. Mas ele chega no ponto da vida que ele percebe a superficialidade de aí tudo, né? E ele abandona toda a riqueza dele para ir morar com os mungiques, né? Ele decidiu que a sua vida seria melhor usufruída se servindo né, ou sendo iguais àqueles que ele serviu. Né? Ele queria é, ser igual àqueles que serviam ele anteriormente. né. Então ela vai dizer aqui o seguinte, né. eu vou citar aqui um trecho. né. Desse modo, o autor russo passa a abdicar de seus direitos autorais dos livros, assim como se desfazer de tudo o que pudesse ser considerado luxo. Dentre as inúmeras peripécias realizadas por Tolstói, a que mais chama a atenção é ele ter deixado sua casa para seguir em uma peregrinação e morrer poucos dias após a sua partida em uma estação de trem. Então você vê aqui que cara um autor que ele viveu não só apenas pela técnica, não só apenas pela é, pela superficialidade, pelo reconhecimento, né, mas chega uma fase da vida dele que nem mesmo os direitos autorais ele queria mais. Assim, ele viu que não não precisava disso aí, né? Ele, são coisas que ele não realmente precisava, né? E tipo boa parte aqui, boa parte assim do que ela ela ressalta aqui, né? da semelhança entre os personagens de Machado de Assis e de Dostoyevsky, você vê aqui, por exemplo, são coisas que tocam muito na minha vida atual, por exemplo. né, é, Como, por exemplo, ela coloca aqui né, a questão da representação do desejo dos personagens em exercer um cargo público. Cargo público, concurso público, nós temos aqui que temos essa essa ânsia de, de ter um cargo público, de ter reconhecimento. né, Muitas vezes ah, eu até quero ajudar para outro concurso porque... Acontecem coisas no serviço, você às vezes é humilhado no serviço né? E você vê que como uma forma de você, digamos, é, é, compensar isso aí Ou talvez é, se vingar, né, metaforicamente, das pessoas que te julgam, te humilham durante o serviço é, Que seria passar no concurso melhor, seria você ascender numa carreira melhor, fazer inveja a essas pessoas Mas é, isso tudo é superficial, gente isso tudo não é um motivo verdadeiro e quando o motivo verdadeiro desaparece, né, isso eu toco muito voltando retornando muito aqui ao que eu falei no um último vídeo aí, né, que foi na verdade um, um videocast, né, nesse meu último vídeo eu tinha comentado sobre, sobre essa questão do, do motivo ele não ser um motivo profundo e real para você passar no concurso, né, de muitas vezes é um motivo superficial, superficial, né ele é um motivo que você, é, às vezes, você nem se identifica com a profissão, né? Você poderia, é, digamos, daqui a cinco anos está terminando aqui no TCC, ser professor, é, ser um psicólogo, ser, é, talvez, um engenheiro, né? E, assim, eu não estou falando aqui, não é para quem quer fazer o concurso, né? Quem se identifica com a profissão, quem quer essa profissão, não é para vocês desistirem disso, né? Estou falando aqui das pessoas que não têm certeza, né? e não se identificam, não querem, não, não se vê naquilo, né? E mesmo assim, o cara, a, a, as pessoas às vezes querem é, focar muito na questão do dinheiro, muito na questão dos benefícios, né? E é, acabam se esquecendo muito das questões psicológicas envolvidas aí na, da, na questão, Porque assim, tem certas coisas que você enxerga hoje em dia, né? Muitas, muitas vezes a pessoa tá me enxergando de longe, tá achando que eu tô passando por um... Ah, é um sofrimento pequeno, né? Mas, é, muitas vezes, o que acontece é que sofrimentos pequenos, quando eles são é, constantes né, e por um longo tempo, por um tempo prolongado, eles se tornam é, sofrimentos grandes. né? Ou seja, você ali cutucando teu amigo, né? fazendo brincadeirinhas, é, que você julga, por exemplo, inocentes. Né? Muitas vezes você julga certas brincadeirinhas, certas formas de você tratar uma pessoa que você julga uma forma inocente... uma às vezes você vai cutucando, 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 e daqui a pouco a pessoa tá com raiva de você, sabe? É, porque são coisas, né? É, eu lembro que na KGB tinha um, um método de tortura que era, era o seguinte. Era você pegar a água e ficar pingando, né? Você ficava fica pingando na pessoa, né? E você pode pensar, nossa, mas pingar água em alguém, como é que isso aí pode ser uma tortura, né? É, só que era uma tortura ao longo do tempo, né? Deixava a água pingando na pessoa até a pessoa não aguentar mais e aí começava realmente assim a pesar, sabe? Então são essas pequenas dores que nós julgamos que são coisas, ah, isso aqui dá pra eu ir dá dá, dá por esse caminho aqui, eu tô por um motivo superficial, eu quero isso por um motivo superficial, ah, mas isso aí dá pra eu relevar, dá pra eu, pra eu ir levando, sabe? É, sendo que são Existem certas coisas na vida que Se isso aí for te tocando, tocando, tocando né, é, De pouquinho em pouquinho De forma prolongada, de forma constante Lá na frente aquela ali vai ter um impacto muito grande De você, né ah, Então é isso aí, pessoal, né é, Ela termina aqui dizendo o seguinte né? As memórias póstumas do defunto autor oferecem ao leitor a ideia de que ele Se libertou e que agora não está mais Imerso às mazelas que antes o assolavam né? E Elite por sua vez Morre em vida moralmente antes de obter a morte física né, então é, imagina, você lá, tá lá no leite do hospital na cama do hospital, né e é, você perceber né? você ter realmente assim, aquela coisa aquilo passa pela tua cabeça, né do nada que tudo que você viveu foi uma farsa, né é, tudo que você viveu foi é, só engano, só mentira né? ter algo parecido né? o que aconteceu isso aí foi, na verdade, uma biografia é, uma biografia contada em, em estilo romance, né é, escrito aí pelo Leonardo Padura, um escritor cubano, é, em que ele conta a biografia do Trotsky ou melhor, o Trotsky não, do Ramon Mercader, né, que foi o assassino do Leon Trotsky né. e uma parte dessa biografia também fala sobre o Trotsky, mas o foco é o Ramon Mercader e o Ramon Mercader, ali do Partido Comunista, né, um editor numa causa, uma causa idealista é, o é que ele faz ali no fim da vida ele percebe que tudo que ele fez tudo que ele é, passou ali foi só engano foi só mentira né aquela causa era uma mentira aquilo ali não valia nada né e ele acaba encontrando no final no final de tudo uma redenção do cristianismo né então aí outra indicação também de livro muito interessante que termina com o final que é, pelo menos nesse livro aí do contaado do Ramon Mercader É... Pelo menos ele se arrependeu e ainda teve uma vida depois Ele já teve uma forma de viver Porque ele se arrepende na prisão Ele ainda tinha muita vida pela frente Mas aqui o Ivan Litch Já tinha perdido a vida dele né O, o, o Brás Cubas Já tinha perdido a vida dele também né Já estava morto o Ivan Litch ainda estava morto, mas já ia morrer né? Então é, quase que dá na mesma né ah, Então é isso aí pessoal é, Essa é a resenha é, eu fiz aqui Eu gravei isso aqui porque eu estou com saudade dela, né, hoje nós estamos aqui longe um do outro, né, ela está ocupada ali com as, com algumas da faculdade, da escola, etc, né, e eu fiz eu fiz essa resenha aqui para mostrar a importância que ela tem para mim, né, é, o quanto ela chega a ser importante é, na minha vida, no meu cotidiano, e a importância dela, né, é muito maior do que só ah é uma pessoa para casar ah é uma pessoa para namorar ah é uma pessoa para mostrar para as outras pessoas que eu tenho uma namorada é, a importância dela vai muito além de sair tanto é que assim uma boa parte até do tempo que a gente começou a namorar ninguém sabia que a gente namorava né eu é, acho que o primeiro ano seis meses quase completo poucas pessoas sabiam né primeiro ano algumas pessoas sabiam Uh, somente depois que eu saí do curso lá de polícia, formação de polícia, né, que a gente se reencontrou aí e voltou a namorar. E assim, foi uma coisa que a família, né, eu digo assim, muito mais pela parte da mãe dela, dificultou muito é, nós estarmos juntos aqui, né, e hoje em dia nós temos essa felicidade de podermos estar juntos quase todos os dias, né? E é uma coisa assim que eu jamais sonharia ter isso, né? Os afetos são realmente, é realmente assim o que importa na vida, né? É realmente aquilo que transcende a toda preocupação é, minúscula, preocupação pequena que você possa ter na sua vida, né? Então é isso aí, a resenha terminada aqui, né? a resenha terminou e te amo.
0: Na primeira aula do, 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 do curso Você vai fazer de conta Que você morreu E alguém está escrevendo o seu necrológico E você vai fazer de conta Que nesse necrológio A pessoa, o personagem, do necrológico Que é você mesmo Realizou o que de melhor ela queria na vida Esquece os defeitos esquece, você Conseguiu realizar tudo que você queria de bom E você vai ser lembrado por isto O que que está lá? Olha eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. That arose and passed its knees By the cracks of a skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world When the gods came around to blow